0: En el cine, un salvador es un superhéroe, en el deporte, un campeón, en la política, un libertador. Pero en la Biblia, el salvador entra en la escena de una manera inimaginable, como un bebé acostado en un pesebre. Pero su entrada humilde fue la clave a la salvación que solo él puede ofrecer.
2: Y el nuevo nacimiento, la vida puede ser cualquier día siempre que Cristo nazca en nuestros corazones.
0: Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en una serie que hemos titulado Desde la Eternidad a la Humanidad. Toda esta semana consideramos, junto con invitados especiales desde Cuba, grandes preguntas doctrinales y teológicas sobre la Navidad. Hoy pensamos en las expectativas de Israel y de nosotros. Y la realidad de un salvador cuya entrada al mundo no fue como ningún salvador que esperaríamos nosotros.
3: Jesús no es el líder típico de la época. Él no es el estereotipo de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los escribas, ni de los sacerdotes, ni de Pilato ni de Herodes. Eh, él es un líder que viene a ceñirse con la toalla y lavarle los pies a los discípulos. Él es un líder que viene para perdonar pecados, sanar a los enfermos, para proclamar el evangelio del reino de Dios y traer salvación a su pueblo.
0: Este fue Yalexi Sánchez y acompañado por nuestro amigo Uciel Abreu, con quien comenzamos esta serie, consideraremos la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué un pesebre y no un palacio? Quédate conmigo porque después de este villancico, el faro de redención regresa con Gialexis y con Lucien.
2: las montañas en todas partes y alrededor ve dilo en las montañas que cristo el rey nació. ve dilo en las montañas en todas partes y alrededor ve dilo en las montañas que cristo el rey nació. El mundo esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra trayéndole solas Ve, vive en las montañas en todas partes y alrededor, ve, dilo en las montañas que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén, del cielo las estrellas le alumbraron también. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al mundo vino, los hombres a salvar. Ve, vino en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, vino en las montañas, que Cristo el Rey nació. Que Cristo el Rey nació. Que Cristo el Rey
1: nació. El Rey nació. Muy, muy buenas tardes, Alexi. Quisiéramos compartir un poco contigo. Hablando de lo que es la Navidad y quisiera ir guiándote para trabajar por varios temas. Uno de ellos acá es que todos, de diversas formas, buscamos un salvador. Tú sabes, un héroe, alguien que esté para rescatarnos. Y nosotros quisiéramos saber qué piensas tú con respecto a qué tipos de salvadores solemos nosotros buscar. Jóvenes, adultos, de las naciones, qué tipos de salvadores nosotros siempre pretendemos buscar. ¿Y qué salvador buscaba específicamente el pueblo de
3: Israel? Bueno, el mundo en el que vivimos, eh, la gente que nos rodea, especialmente la juventud, está siempre buscando estereotipos eh, que son sus ídolos, los ídolos de la posmodernidad. Esos ídolos tienen que ver con la belleza, tienen que ver con la fortaleza física, tienen que ver con el éxito profesional. Eh, tienen que ver con su individualismo, llegar a ser alguien, llegar a lograr. Muchos de ellos son sus propios salvadores. También buscan salvadores en, en atletas. Eh, los atletas más populares, los atletas más eh, reconocidos, los que han tenido éxito, los que más dinero tienen, buscan sus eh, todo lo relacionado con ellos. Además, este mundo polarizado en el que vivimos eh, políticamente hablando, siempre está buscando un líder que se convierta en el salvador de la pobreza, que se convierta en el salvador de que se acabe la guerra, que se acabe los desastres, que traiga fin al mundo desastroso en el que vivimos y que además que pueda establecer orden, ¿no? Siempre el ser humano está buscando un salvador, puede que sea dentro de la propia familia puede crecer dentro de la propia sociedad, dentro de un gobierno, pero esa búsqueda insaciable está en el ser humano. Puede que busque un salvador y después ese salvador le falle y comience la búsqueda de otro salvador. Y así se va a pasar la vida entera buscando cómo saciar, cómo satisfacer, cómo encontrar la libertad que el mundo y sus salvadores, entre comillas, eh, no pueden darle. Quisiera dar un salto, Yalexia, a más de dos mil años y tanto hacia,
1: hacia detrás. Y quisiera que me abundes un poco en qué tipo de salvador esperaba el Israel de hace dos mil diecinueve años atrás.
3: Sí, el Israel de aquella época, el Israel que antecedió los tiempos de Jesús. Eh, recuerda que ellos tenían la promesa eh, del pacto, la promesa que Dios le había hecho a David de que uno de sus descendientes se sentaría en el trono de David para siempre sí, y su reino no tendría fin. Las profecías de Isaías, las profecías del Antiguo Testamento, recalcan la idea de un Mesías salvador que salvaría a la nación de la esclavitud, que traería luz, que traería prosperidad, que traería restauración. Pero todo esto tiene que ver desde lo espiritual, de hecho, Isaías capítulo 61 habla de un Mesías que viene a traer libertad a los cautivos, apertura a los presos de la cárcel, viene a traer restauración, viene a proclamar el año agradable del Señor, viene a traer un jubileo, viene a traer eh, libertad para un pueblo que está oprimido. Y hay una ilustración, dice, y ustedes serán como árboles de justicia, como eh, un bosque que crece y se desarrolla porque, y prospera porque el Mesías va a traer prosperidad a Israel. Pero Israel interpretó estas profecías a la luz de su necesidad eh, social, política, eh, económica y no espiritual. Entonces, el Israel que de los tiempos de Jesús tenía una expectativa de un Mesías que fuera un libertador político, militar, que los liberara del imperio romano, que además trajera eh, prosperidad y desarrollo para Israel y que las demás naciones eh, vinieran a rendirle tributo y a reconocer la bendición que había en Israel. Por eso Israel enfocó eh, al Mesías en los beneficios que el Mesías podría traerle mm. y no en el mismo Mesías. Eso es muy interesante. Entonces, no solamente Israel, creo que todo el mundo busca más los beneficios que el Salvador puede ofrecernos, eh, la paz, el perdón, la satisfacción, el gozo, la tranquilidad, la prosperidad, que una verdadera relación con Dios. Entonces, todo se centralizaba en Israel, todo estaba centralizado en ellos mismos. Un poco ellos... ¿verdad? Egoísta y existencialista. Ellos tenían una realidad, tenían un problema, tenían una necesidad y enfocaron la interpretación bíblica a la luz de su necesidad y de su problema. Y es interesante que Israel, eh, cuando nació el Mesías, no, no sabía lo que estaba sucediendo. No reconoció. Los magos del oriente vinieron a adorar al Mesías desde, le desde lejos, sin embargo, los judíos no fueron a pesar de que los magos llegaron al palacio de Herodes e indagaron y Herodes indagó también y ellos le respondieron positivamente. Ellos conocían lo que la ley decía y lo que las profecías decían acerca del Mesías, pero sin embargo, no reconocieron que era el Mesías el que estaban haciendo.
1: Podemos decir entonces que el pueblo de Israel de ese tiempo lo que esperaba era, digamos, un libertador, un guerrero, un rey en el concepto de un rey de éxito que tenemos y que en ese tiempo estaba también, pero que tenemos hoy. Un rey que, de, que devolviera riquezas, mucho alimento, liberación del yugo de Roma, eh, que de, de devolviera el esplendor, eh, el brillo que tenía el reino en tiempo de David y después de, de Salomón. Ahora. Un punto interesante, porque tú mencionabas el capítulo 61, con gran gozo, de Isaías. Un punto interesante para hacer una conexión bíblica es que 10 capítulos detrás, en el capítulo 51, eh, discúlpame, en el capítulo 53 de Isaías, Isaías describe a ese rey y es todo lo contrario de lo que Israel está esperando. Isaías dice que este rey, este retoño que iba a venir, eh, no, no iba a ser agraciado en su cara, no, no, no iba a ser nadie bello para que le buscásemos por eso, dice Isaías que iba a ser varón de dolores experimentado en quebranto dice que como cordero también fue llevado al matadero, que no abrió su boca ¿qué tú crees del rey que estaba esperando Israel
3: y el modo en el que nació el salvador Jesús? sí Israel espera a un Mesías que nunca Va a tener una debilidad. Ellos cuando piensan en el Mesías piensan en un tipo militar como David. Que cuando se enfrentaba al enemigo derrotaba al gigante, derrotaba a los filisteos, echaba fuera a todos sus enemigos. David, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Cuando ellos pensaban en el Mesías pensaban en una persona que fuera de su descendencia pero que nunca, eh, que venciera a todos los enemigos eh, mortales a todos los enemigos que tenía que enfrentarse, pero nunca concibieron a un Mesías humilde, a un Mesías sufriente, a un Mesías que viene a pagar el precio de nuestra salvación. El modo en que Jesús nace, la manera en que Jesús viene a este mundo, como describe Filipenses 2, es que Él se vació de su gloria. Él se despojó a sí mismo y vino a este mundo a nacer humilde y vino a este mundo a nacer para ser tentado, para sufrir. Dice que estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo y murió. Y aquí está la conexión con Isaías 53, porque esta raíz de tierra seca que no tiene gracia ni parecer, ni es atractivo, ni es el estándar, no es el estereotipo de la época porque lo podemos decir así, Jesús no es el líder típico de la época Él no es el estereotipo de los fariseos ni de los saduceos, ni de los escribas, ni de los sacerdotes ni de Pilato, ni de Herodes eh, Él es un líder que viene a ceñirse con la toalla y lavarle los pies a los discípulos Él es un líder que viene para perdonar pecados, sanar a los enfermos, para proclamar el evangelio del reino de Dios y traer salvación a su pueblo. Eh, cuando Jesús nació, es interesante que Jesús nace en Belén y en Belén, el evangelio dice que Jesús nació en Belén de Judea, de Judea en tiempos del rey Herodes y Herodes fue un gran rey político, militar, él quizás a sí mismo se veía como el Mesías, este es un falso Mesías es eh, la típica expresión de un hombre político, militar, totalitario un gobernante poderoso, un gobernante que es muy capaz militarmente, administrativamente y que tiene el control absoluto de toda la provincia. De todo Israel. Y él eh, cerca de Belén. Tenía una inmensa fortaleza. Llamada el Herodión. Y esa inmensa fortaleza. Eh, llegó a ser uno de los tres palacios más importantes. De su época. En todo el mundo. Y a la sombra de Herodes. A la sombra de esta grandísima y majestuosa fortaleza. Nació Jesús en un humilde establo, en un humilde pesebre, rodeado de gente humilde. Y eh, es muy maravilloso, muy lindo que los ángeles aparecen aquella noche para anunciar que Jesús nació, que nació el Salvador eh, a pastores. Gente que estaba, que representaba al pueblo de Israel. Muy interesante. Gente que representaba al rey David, porque David era un pastor. Gente que representaba a toda la nación porque, dice la Escritura, que son ovejas de su prado. Y tenían una concepción de lo que era ser un pastor. Sabían que ese era un oficio muy importante. Y a ellos se les aparecieron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas fue su alabanza. Y en la tierra paz. ¿Qué crees
1: tú de, del hecho de poder ahora, eh, digamos, comparar Herodes, el, el rey de éxito, el rey Jesús, todo lo contrario, en un pesebre, siendo pobre, humilde, eh, también llamando a pastores que fueran como el auditorio, ese primer auditorio en el nacimiento de Jesús. ¿Qué crees tú? ¿Cómo esto ahora afecta nuestra comprensión del
3: evangelio? Cuando Cristo nació, los pastores vinieron a ofrecerle su adoración, pero un tiempo después vinieron unos sabios del oriente a ofrecerle su reconocimiento como rey y le adoraron. Y le ofrecieron sus regalos, le ofrecieron sus tesoros. Es interesante que mucha gente el día de hoy busca que Jesús les dé tesoros en lugar de darle sus tesoros a Jesús. Eh, la gente quiere que la Navidad se convierta en un modo de hacer dinero y de obtener cosas. guirnaldas regalos, brillo estrellitas. Así es de hacer fiestas de eh, tener compañerismo de tener eh, se ha hecho toda una cultura eh, acerca de la Navidad alrededor de la Navidad pero la verdadera Navidad tiene que ver con eh, como decía hace un rato con vaciarse con entrega con eh, darlo todo por el otro Jesús vino a darlo todo por nosotros Él vino y se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ser sus hijos. Así que eh, cuando miramos el panorama de hoy y vemos que muchas personas que dicen entender el Evangelio, que dicen conocer a Dios, viven vidas que, llenas de orgullo, llenas de arrogancia, llenas de eh, vanidad, que siguen, que están buscando lo suyo propio y no lo de los demás, que están todo el tiempo... Eh, buscando que Dios les bendiga y no bendecir a Dios y bendecir a los demás, eh, nos damos cuenta de que no han comprendido el Evangelio, porque el Evangelio es la noticia especial, la buena nueva de que Jesús vino a entregarse por nosotros y a morir, a poner, en su, vi a poner su vida en rescate por muchos. Así que la Navidad, no podemos hablar de Navidad. ¿Sabes qué pasa? Que cuando Toda esta cultura se ha generado porque hemos separado el pesebre de la cruz. Yo lo creo. No podemos separar el pesebre de la cruz. El pesebre nos lleva a la cruz. No hay marcha atrás. Y entonces hemos visto el pesebre como una cultura bonita, linda, y le hemos ido añadiendo, añadiendo cosas eh, como todas esas fiestas que hablábamos, populares, toda esa cultura de derroche, de... Roche, de de consumo. Vamos a hacer el pavo. Vamos a hacer el pavo. Exactamente. Vamos a hacer una comida. Vamos a compartir regalos. Exactamente. A... Y entonces eh, se perdió, se pierde la esencia del evangelio de Cristo. Se pierde la esencia de lo que es el evangelio propiamente dicho. Que es Cristo que vino a dar su vida por nosotros. Entonces el pesebre tiene que llevarnos a la cruz. Donde Jesús pagó todo. Donde Jesús lo cumplió todo. Lo completó todo. Y... Allí en la cruz se derramó la gracia de Dios en favor de la humanidad. Ahora, cada persona que ha entendido este mensaje del evangelio va a ser un imitador de Jesús. Porque la misión de Dios es que nosotros en Cristo llenemos la tierra de su gloria. La misión de Dios es que nosotros llenemos de belleza, de grandeza, de su grandeza esta tierra. Y es despojarnos de nuestros egoísmos, de nuestras vanidades y compartir el evangelio con la gente. Pero compartir también objetivamente el evangelio con las personas que no tienen. Es dar al que no tiene, es bendecir al que está triste, al que está destruido, al que está preso. No es que nosotros nos convirtamos en los salvadores de la gente, pero somos embajadores embajadores de ese reino y vamos proclamando a este mundo que se reconcilie con Dios. Así que Dios nos ha llamado en esta época para que nosotros anunciemos que la verdadera Navidad tiene que ver con que Jesús nació en una, en un pesebre, en una nación pequeña, que nació para darnos vida y vida en abundancia. Él vino a este mundo para cambiar el orden mundial. Él viene a establecer un nuevo orden mundial que no está basado en poder político, no está basado en éxitos, no está basado en estereotipos, está basado en el servicio, en la humildad, en el amor, en la entrega y en la gloria de Dios. Tomando esta misma idea, y Alexis, de este
1: nuevo orden mundial, este digamos este nuevo reino que Jesús viene a programar que está basado en todo lo contrario, a lo que quizás eh, la gente entienda, eh, voy a remitirme a la conversación que tuvo Pilato con Jesús. Hablando con Pilato, Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Por miedo a una, a una rebelión, para, para ubicarse políticamente y militarmente. Mas Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Entonces, eh, considero que el nacimiento de Jesús, la Navidad, es la inauguración. De ese reino. Pero ese reino muestra de una manera muy efectiva nuestra condición. Mira lo que dice Colosenses 1.13. Porque Él nos libró del dominio de la autoridad, de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿de qué manera tú crees que la Navidad nos muestra literalmente nuestra condición?
3: Y también a la misma vez nos da una luz de esperanza. Cuando Cristo viene y nos trae la bendición de la gracia de Dios, es porque él viene a cumplir el ministerio de rey, sacerdote y profeta. Los magos le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro habla de su deidad, de su reinado. Eh, el incienso nos habla de su ministerio eh, sacerdotal, de él es nuestro intercesor, él es nuestro mediador, él viene a pagar el precio, a sustituirnos, a hacer la propiciación por nuestros pecados. Y él es el profeta, el que viene a anunciar un nuevo camino. Él es el que viene a darle cumplimiento a la ley de Dios. Y él es el que viene a darle sentido a todas las palabras de la ley y de los profetas. Por lo tanto, Cristo cuando muere en la cruz y dice, ya está completo, consumado es, eh, Dios es. Hace la redención en nuestras vidas y cada uno de nosotros que tiene a Cristo en su corazón, cada uno de nosotros que ha aceptado al Salvador de la misma manera, eh, ya no pertenece al reino de las tinieblas, porque Cristo venció en la cruz al enemigo. Él venció al pecado, él venció a la muerte, él venció a Satanás. Así que ya el reino de las tinieblas no tiene más poder sobre nosotros. Y ahora estamos en el reino de su amado Hijo Así que la, el estilo de vida que hoy vive la gente en el mundo Representa al reino de las tinieblas Al reino al cual pertenecíamos cada uno de nosotros antiguamente Pero ese reino responde a sus propios intereses Al egoísmo, a la vanidad, al orgullo Responde a una vida fría, sin sentido Que solo busca saciar sus placeres y encontrar eh, la vanidad, o encontrar en la vanidad todo el cumplimiento de sus placeres. Pero Cristo nos trae eh, verdadera paz, verdadero gozo, verdadera justicia, eh, porque Él nos ha salvado y ahora pertenecemos a Dios. Muchas gracias entonces, Yales, por, haber,
1: eh, por habernos acompañado y también, bueno, gracias al Faro de Redención por sacar esto, estos temas tan importantes para nosotros.
3: Amén.
0: Soy el Pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Quiero agradecer a Yalexis y a Osiel por estar con nosotros aquí en El Faro para ayudarnos a pensar sobre esta pregunta tan interesante y tan importante, ¿Por qué un pesebre y no un palacio? Como bien dijo G. Alexis, esta temporada navideña no se trata del pavo asado, ni del consumo, ni de tantas otras cosas. Cosas buenas, pero cosas que nos pueden distraer de lo central. Lo que debemos de mantener como central en nuestra celebración de la Navidad es la gracia de Dios derramada por Cristo sobre aquella cruz para redimirnos de nuestros pecados para que disfrutemos de la fiesta eterna de su presencia por siempre. Por fe vengamos a Cristo, el sorprendente Salvador, que nació humilde, para luego ser glorificado, victorioso sobre el pecado y la muerte, por ti y por mí. Te recuerdo que apreciamos tus comentarios y tus correos. Puedes seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Y puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, para unirte con nosotros financieramente para resplandecer la luz de Cristo y compartir la voz de su pueblo en Cuba con oyentes como tú en todo el mundo, visita nuestra página web elfaroderedencion.org-donar Diagonal donar elfaroderedencion mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Desde la Eternidad a la Humanidad para seguir celebrando al Salvador nacido en Belén, aquí en el Faro de Redención.